0: El Autismo y Mi Familia, mamás, papás, hermanos y tú entrevistas.
1: 24 horas de asistencia porque no es independiente. Entonces, contá un poquito cuáles son los desafíos que tu hijita tiene para poder sobrepasar todas estas situaciones, para que los padres puedan identificarse con esa situación que tú estás pasando.
2: Bueno, el desafío más grande eh, que yo veo que ella puede tener ahora, yo creo que es más que, aparte de que ella es autista, es invidente, obviamente. El desafío más grande es la comunicación. Eh, el no comunicarse, el no hablar correctamente la, la lleva a un nivel de frustración severo y algunas veces eso es lo que hace que tenga un comportamiento agresivo hacia ella misma con conductas inapropiadas como es el morderse ella misma, el tratar de agredirse, el darle golpes a las puertas en cualquier hora del día o de la noche, porque últimamente después de que ella estuvo eh, hospitalizada eh, por cuatro días en la unidad de crisis en el Jackson, en el hospital, ella empezó a repetir conductas. Sin embargo, eh, al no mirar a esas personas, ella empezaba a repetir lo que ella escuchaba, repetir mm. los gritos de esas personas, pacientes que también claro, estaban claro. Eh, imitación. Admitido, imitaban los, los gritos, imitaban las cosas e incluso conversaciones que ellos eh, daban alta voz, ella la repetía. Entonces, desde de que regresó el Jackson, eh, de haber sido discharged, ella empezó a, maltratar las puertas, o sea, pegar gritos y darle a la puerta y gritos y gritos y gritos, o sea, llamar la atención de una manera más eh, inapropiada, porque ella no hacía eso, eso. No, no gritaba, entonces ¿cómo, ¿cómo lo canalizamos nosotros? Entramos, la calmamos mami, ¿qué te pasa? Siempre verbal, lo verbal, la comunicación verbal es muy importante, no solamente porque ella no ve, sino que también eso le ayuda a, a, a sentirse segura, que el ambiente está más tranquilo, que no, no hay claro, nada. Que, que no esté está sucediendo. en el hospital, obviamente. Exactamente. Uh -huh. Y entonces eh, esas situaciones las tratamos de canalizar siempre. Eh, con mucha comunicación, mucha comunicación, hablándole, aunque ella siempre todo lo está memorizando, que eso sí sabemos que lo memoriza y lo, y lo repite.
1: Especialmente pero, los sonidos, ¿no? Porque exacto. realmente los no videntes tienen un oído desarrollado, una capacidad para poder registrar sonidos y frecuencias de una forma sobrenatural, básicamente. Sí, sí. sí pero qué bueno que nos estás dando algunos recursos de cómo sobre Llevar este estrés diario que en tu caso obviamente el autismo más eh, que ella es no, no vidente lo hace todavía más desafiante eh, y obviamente quiero que te quedes, tengo otra invitada más que voy a presentar en unos segundos nada más, pero vamos a hablar de estos momentos de estrés tan grandes que, que pasamos las madres y vamos a darles, tú le vas a dar estos tres pasos importantes para no llegar a lo que llegó esta mamá tan cruel que llegó a matar a su hijo. Vamos a presentar ahora a Liliana Marín, la reportera Liliana Marín. Hola Liliana, ¿cómo estás?
0: Hola profeta es Silvana <risas> Armentano, hola Joana, eh, para mí es un gusto poder acompañarles no solamente como periodista y como comunicadora, pero sobre todo como madre de un joven eh, con el espectro de autismo. Y sí, eh, estamos platicando básicamente, esta conversación se inició y se abrió porque eh, estos últimos días hemos estado abrumados, no solamente aquí en el sur de la Florida, sino en todo el país y en el mundo, sobre el caso de esta mujer de nombre Patricia Ripley, de 47 años, que ahogó a su niño, un niño que sufría del autismo, y bueno, eso nos tiene conmocionados, de verdad, hablando del tema de qué la llevó a ella, cuáles fueron los detonantes para que ella tomara una decisión tan drástica. Ella reportó a las autoridades que unos hombres la estaban persiguiendo, que pararon el auto, que le dijeron que, le, le entregaran drogas y dinero y ella les dijo, no no tengo drogas y dinero yo, yo, yo no soy un narcotraficante y que los hombres se habían llevado al niño como secuestrado luego al otro día encontraron al niño en un canal muerto y luego nos enteramos de que ella había tratado de hacer eso ella trató de matarlo en un lago, de ahogarlo primero los vecinos lo salvaron y luego eh, pues eh, volvió una segunda vez a intentarlo y, y fue exitosa en quitarle la vida a Alejandro Ripley, un niño de nueve años que aparentemente era un niño hasta pasivo, entonces por eso estamos hablando de esto, porque estamos consternados, estamos angustiados, yo sé que los padres y las madres de niños especiales, especialmente autistas, estamos de luto, eh, uh -huh viendo a ver cómo es que identificamos a um, algún pare antes de llegar a tomar una decisión tan drástica.
1: Exacto. Y, y damos estrategias, obviamente, para poder eh, liberar ese estrés que causa el cuidado de nuestros hijos especiales y poder, obviamente, traer una esperanza donde sabemos que siempre hay alguien que pudiera estar pasando la peor que nosotros. Liliana, contanos un poquito tu experiencia, cómo tú, eh, frente, cómo reaccionaste a esta noticia y, y qué medidas vas a tomar de ahora en adelante para poder atenderte un poco mejor.
0: Eh, fíjate que cuando yo me enteré esa noticia, para mí fue un golpe tan duro, o sea, a mí me rasgaron algo adentro, porque esta es una criatura inocente, ellos no entienden nada, yo he tratado, yo soy periodista, y estoy acostumbrada a ver imágenes muy fuertes, pero he tratado hasta de la imagen, cuando ella empuja al niño al lago, que está en video por ahí rodando, de no, ni siquiera verlo, porque solamente imaginármelo, a mí de verdad que se me, se me mueve mucho el estómago, estoy muy consternada con eso, pero yo pienso que eh, eh, a diferencia de nosotras que somos mujeres creyentes, esta mujer Patricia Ripley no era una mujer creyente porque ella no hubiera llegado a ese punto eh, nosotros nos aferramos de la palabra, eh, buscamos Señor, Espíritu Santo, dame el motivo, de, de, revelame la misión que yo tengo con esta eh, personita y luego dame las fuerzas las estrategias y el valor para seguir adelante y cumplir con tu misión entonces nosotros tenemos ese, ese, ese digamos esa arma tan potente pero gente allá afuera que no conoce del Señor o que no se ha entregado al Señor y que no ha encontrado la misión, yo no sé cómo le hacen, porque esto es, es muy complicado. Casos como el de Joana, día a día, y hay día a día lidiar con esto, y como dice Joana, bueno, no todos los días son así de crisis, pero sí todos los días es una cosita, aunque sea insignificante, es un reto. Sí comió, no, no comió, no, este, eh, fue al baño y, no, y lo hizo, hizo bien, no no gritó, no durmió, o, 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 o sea, Siempre, todos los días es un pequeño reto, entonces es complicado, es
1: complicado. Así es, sí, Liliana, y muchísimas gracias. Y quisiera que tú, de tu experiencia, porque la verdad que tu príncipe es un amor. Bueno, es, ah, es, es que
0: es, es diferente. <risa> no. No, 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 es que Giancarlo es un niño muy especial. Yo, yo diría, bueno, yo de verdad que si volvieran a hacer y Dios me lo daba de nuevo, pues sería otra vez así porque me ha enseñado tanto. Y él es, de verdad que es que es muy dulce. Yo lo siento a él tres horas, él se queda en su computadora sin chistar. Eso sí, es como y todo, pero eh, <risa> mi hijo es mi, mi vida. Pero fíjate, sí, si, eh, cuando yo no entendía y cuando yo no estaba metida con el Señor porque yo me metí con el señor hace 10, 12 años de lleno y a entender esa misión, y entonces ahora yo soy feliz con Juan así como es. No quisiera que fuera de ninguna manera, sino así como es. Pero cuando él estaba creciendo a los 6 y 7 años, que yo no entendía, que yo no veía, pero ¿por qué? Y todavía estás en esas preguntas, ¿por qué me pasa a mí? Si el papá y yo hemos sido buenas personas, eres un hombre inteligente, no hay, eh, digamos, historial en la familia de, de esquizofrenia, de enfermedades mentales, ni de nada, de nada, ¿qué pasó aquí? Entonces, aceptar, estás en, en esta negación constante todo oh el tiempo y renunciar a esos sueños, como dijiste tú en algún momento, de que no, no va a ser el astronauta, no, no va a ser el médico, no, no va a ser, ¿me entiendes? Es tan duro um, y, y sí, los niveles de, de frustración nosotros elevaban, pero eh, yo creo que lo, lo más importante fue contar con, teníamos familia, yo tenía mi mamá, tenía gente que cuando yo me sentía muy estresada, ellos tomaban como control y yo me iba al gimnasio, yo me iba a caminar, yo iba a hacer algo como que para retomar fuerzas, o sea, no claro. puedes quedarte en esa candela todo el tiempo porque ahí es donde vas a hacer malas decisiones
1: claro y esa es la cosa tan eh, terrible que hace el autismo, no solamente el niño tiene las situaciones que hay que ayudarlo constantemente, sino que la mamá pierde su vida, su identidad y ese es el grave peligro, el no tener una vida propia, que la mamá no tenga un escape donde ella poder desarrollarse. ¿No es cierto y poder salir y entrar eh, en amor obviamente, a ir a trabajar y volver? Pero claro, sucede esto en el medio de que todo el mundo está encerrado y esto Exacto. lo hace un caso único mundialmente por el hecho de que nunca antes la humanidad o por lo menos nuestra generación había pasado una situación Así. Entonces, cuando ponemos toda esa presión en esta mamá, que el niño no puede ir a la escuela, que el niño no recibe las terapias, que no puede sacarlo a caminar, que no lo puede llevar a un parque, que las medicinas no, que la medicina no tienen dinero porque perdió el trabajo, porque ella no puede ir a trabajar porque tiene que estar asistiendo al niño, que el esposo le protesta todos los días que ella no lo cuide, que papá, papá. Pa, pa. Entonces la mujer idea un plan. Sinceramente... Eh, es cruel lo que ella hizo y ella ha sido una madre asesina, ¿no? Porque ha asesinado no solamente al niño, el propósito del niño por el cual venía a bendecirla a ella, y obviamente ella va a tener que cargar con todas las, las la, 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 el peso de la ley, sí. pero sabemos que Dios la puede perdonar, ¿no Ajá. es cierto? Que perdonó a tantos homicidas, ella no es la excepción. Porque esa hora es eh, mi oración en este momento. Que tú puedas, que la luz de Cristo pueda llegar a la vida de esta mujer para que ella no se la quite. Porque si ella pensó que el problema se resolvía quitándole la vida a su hijo, ahora ella va a pensar lo mismo de ella misma. Porque ahora ella va a ser un problema para los demás. O sea, ahora todo el mundo le está cayendo arriba. Imagínate la presión que ella tiene ahora. Si antes tenía presión, ahora tiene todavía mucha más presión. No es cierto, o sea que generalmente... Eh, 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 casos, especialmente... ¿qué, ¿Qué tú piensas, Liliana?
0: Especialmente porque esta mujer, eh, Patricia Ripley, tiene otro niño. O sea, hay un mm. muchacho varón, eh, grandecito, tendrá 17 años, es normal, que va a necesitar de, de, de su madre, que va a necesitar de un padre que también está afectado. Eh, 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 irónicamente, tanto el padre como familiares de ella han dicho que ha sido una mujer... Eh, buena esposa, buena mamá, buena vecina, buena trabajadora, o sea que ellos no le notaron nada como extraño algún desbalance emocional ni nada, o sea una, era una mujer pero también, entonces se juntaron todas estas cosas y, y, y la cuarentena y el encierro como dices tú eh, Silvana y entonces claro la olla explotó, la olla explotó y ahora quizás ella dirá pero ¿qué, qué, qué, qué pasó? ¿Qué dice? Porque ¿Qué? tiene
1: que llegar un momento que ella va a traer conciencia de eso si es que no tenemos una psicópata <risa> escondida ahí, ¿no? Porque sí, si ella sí, se mostró sí. de una manera y después hizo otra cosa. No sé, yo no soy psicóloga para hacer eso. Pero, eh, pero sí puedo decir, y en este programa quisiera que tú nos digas, Liliana, cómo tú haces para eh, manejar los estreses al nivel, obviamente, en el que tú estás si les pudieras dar tres ideas a las madres que así, que trabajan como tú, que tienen que salir muy temprano, dejar a su hijo encargado, eh, encargado de que le den comida, que lo bañen, que lo cuiden, que, que todas las necesidades estén cubiertas, la parte financiera, tres ideas prácticas para que no lleguen a como esta mujer que se mostraba perfecta, la mujer superhéroe, pero por dentro había una procesión.
0: Así es. Lo primero que tienen que hacer es básicamente, como Joana lo sabe, nosotros tenemos que cuidarnos primero nosotras, aunque son egoísta. Nosotras tenemos que estar muy fuertes y sólidas mental y físicamente para poder ayudar y... y, y enfrentar lo que nos toca con estos niños cuando tú vas en un avión y de repente lo primero que te dicen es tú aprendes cómo ponerte la máscara para tú salvar al que está enseguida no te dicen eh, preocúpate por el que está al lado y tú no porque si tú no tienes la máscara no vas a poder ayudar al otro entonces es así hay que uno estar armado estar bien mental el ejercicio la buena comida te mantiene bien la oración la meditación meditar mucho en el Señor tener un network de amigos o amistades o familiares uh -huh. a los que puedas recurrir en algún momento de que tú te sientas así como con olla de presión que está pa, pa pa el corazón te palpita muy rápido, entonces tú poder correr a ellos y que alguien te pueda dar una mano. Y luego también muy importante hay que cambiarle la dieta a los niños porque los niños se ponen ah, súper activos claro. con mucho dulce, con mucha soda, con comida chatarra. Tienes que cortar eso porque yo sé que ellos los acostumbramos mal y a quien no le gusta la pizza, a quien no le gusta McDonald's. Bueno, nos encanta. <risa> yo levanto ya, la mano ahí. ¡Eh, la Coca-Cola, eh, qué rico! Todo eso, pero no. Eso Buenísimo. es fatal, eso es letal para los niños porque sí. entonces ellos eh, se exacerban más, se agitan más con todo ese dulce, con esa comida chatarra. Ah, y tercero, sí. te, aunque se nos parte el corazón, hay que tener una disciplina con ellos. No hay que ceder porque pobrecito. Entonces, a veces nosotros sobreprotegemos a estas criaturas porque nos sentimos como culpables, pobrecito, no va a ser igual que los otros niños, la niña no va a ser igual, el niño no. no. Entonces, les dejamos hacer cosas que después nos arrepentimos.
1: Hay que, ay, ser, ay, ay. Hay que
0: ser estrictos con ellos. Eh, mira, eh, el padre de mi hijo, eh, Giancarlo tiene 30 años y el papá le quiere amarrar los cordones de los zapatos. Le digo, no. No, que él no es inválido, dale, déjalo, y él se lo amarra mal, pero conmigo él amarra, yo lo pongo a lavar platos, Paciencia. yo lo voy a, mando a, a, a la basura, a botar la basura, él hace cosas conmigo, o sea que hay que, eh, eh, entre más tú lo eduques y entre más tú lo disciplines, más amor le estás demostrando, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Esto ya hijo en, en los caminos y él, Va a estar bien, va a estar bien porque tú no le vas a durar toda la vida y entre mejor personita la hagas, pues menos sufre cuando nosotros ya apartamos ante la presencia del Señor. Habiendo cumplido la buena eh, obra que el Señor nos encomendó.
1: Ahí está, eso es. muy bien Liliana. Y Johanna, en tu situación que es mucho diferente de la mía o de la de Liliana, ¿Qué, ¿Qué tres cosas tú le dirías a una, a una mamá que tiene una hembra? Porque es muy diferente manejar a un varón uh -huh, que a una uh -huh. niña que tiene eh, su periodo menstrual todos los meses, sí. que le va cambiando el cuerpo. Y que es
0: ciega, claro. porque la niña es
1: ciega. Ese es Exacto, otro factor que es muy no vidente. Claro. Eh, pero yo conozco un niño no vidente que ganó el American Idol, ¿no es cierto? O sea que sí hay casos donde se puede trabajar, obviamente, y yo me imagino y estoy completamente convencida que tu princesa está súper archicuidada y llevada al máximo de su potencial, obviamente. Así sí. que tres ideas que les puede decir a las mamás que están en un estrés en esta pandemia, encerradas, y que piensan que la única salida es deshacerse del problema está fuerte eso, ¿eh?
2: Sí, sí. ¿Qué manera. podemos
1: hacer para no llegar a ese nivel, aparte de obviamente todos los consejos que dio Liliana?
2: Sí, totalmente de acuerdo con Lili, bueno, eh, es muy claro que primeramente debemos cuidarnos y, y me gusta mucho el ejemplo que tú, que tú nos viste en referencia al avión, siempre se lo he compartido a mi madre, yo creo que si, si tú no estás bien, efectivamente no puede existir otra persona que, al lado tuyo que esté bien, ¿no? Eh, cuidarnos a nosotras mismas, no solamente la salud mental, la espiritual es muy, muy, muy importante, la misma palabra de Dios lo, lo estipula, no simplemente debemos cuidar eh, nuestro cuerpo, sino nuestro espíritu, y esa es la base fundamental para mí, yo diría que... La fuente, porque eh, el, el compartir información con amigos, con personas a las cuales tú escoges, eh, puede ser también un poquito, um, te las puedes estar jugando, pero siempre tienes que saber con quién hablar estos tipos de conversaciones, no que son demasiado íntimos porque ya, ya estás involucrando mucha intimidad de, de ti hacia, hacia esa persona a la cual estás compartiendo esa información, entonces so, es importante ver con quién hablas, escoger muy bien con quién hablas, una persona que siempre esté en la palabra, eh, compartiendo la misma creencia tuya, y es muy importante sin claro. devaluar la información que pueda tener una persona que no sea creyente, pero yo creo que, que, um, que es muy importante saber sentir que dentro de nosotros hay algo más y ese algo más es nuestro espíritu que nos demanda, no nos demanda en realidad esa, esa parte que muchos desconocen y desafortunadamente ella desconocía, esta mujer Patricia, desconocida esa parte, eh, sí. la hizo llevar a tomar una decisión totalmente incorrecta porque estamos llamados a escoger qué camino uh -huh. tomar y no tuvo la oportunidad de tomarlo antes, quizás si ella hubiera tenido... Eh, una persona
1: el soporte emocional el
2: soporte emocional, ella hubiera eh, quien quita conocido las ayudas primeramente eh, sea financiera sea de recursos para ayudar donde dejar el niño mientras Así ella es. pudiera estar tomando un tiempo para ella que es muy importante porque recuerda algo nosotros sentimos algo por dentro indiferentemente que seamos creyentes o no Siempre hay algo dentro de nosotros mismos que es lo espiritual que nos dice que está bien y que no. Entonces ella tuvo que haber tenido ese momento, pero no le prestó atención porque era un momento de ella, era algo que venía de adentro. Entonces lo de afuera, lo de lo externo la consumió más. Yo no estoy justificando su acción, no es, no es justificable porque es un acto criminal y quizás el niño tuvo, aun, antes de ese acto que ella tomó, eh, quizá tuvo abuso verbal, abuso, es eh, muy probable. negligencia, no lo sabemos porque muchas cosas mm. pudieron mm. haber sucedido antes de que el detonante que fue un fallo, que fue el primero, se, se haya logrado. Entonces, tres cosas importantes, una, tu salud mental, obviamente, espiritual, y, y otra que que el agotamiento físico de nosotros, sea por trabajo, sea por asistirlos a ellos, porque mientras más grandes se vuelven, más cansado. ¿eh? Liliana tiene sí. el ejemplo de, de, de Giancarlo, 30 años, la mía, 19. No era lo mismo levantarla del piso cuando hace una... No perreta, pero si no quiere pararse del piso, entonces ya no es una persona tratando de levantarla, sino dos y tres y cuatro, y no podemos, mm. no podemos. Entonces claro. el, el agotamiento físico viene después, entonces es importante decir, ok, eh, prevenir. Millones, prevenir eso y, y decir, voy a tomar un tiempo para mí, planearlo, yo voy a dejar una hora para mí no importa en qué momento, pero yo tengo que sacar esa hora para mí. Si este día no quiero correr, porque resulta ser que eso también es rutinario y nosotros uh -huh. llegamos a un punto en que, ok, es bonito mandar a hacer ejercicio y, y despegar tu mente. Sí, te cansas un día, ok, hazlo en otro lugar, hazlo en la playa otro día. Busca ese tiempo que sea para ti. Y tres, uno, un, una de las cosas que me ha ayudado a mí en lo personal, que yo digo, no dejar de crecer tú misma, o sea, nosotros siempre tenemos meta. no olvidarse de
0: uno mismo, porque sigue siendo persona sí, y sigue siendo mujer. En lo
2: profesional, en lo de, en, como mujer nunca decir, mira, yo le, yo le di a mi hija los primeros 13 años de mi vida así full de lleno, o sea, de lleno quise decir que, que bueno, mientras ella que estaba que te negaste en,
1: a ti misma, que tú sí, no existías.
2: Sí, mm -hmm. sí, sin embargo trabajaba siempre en mí. Eh, eh, trabajaba en ok, vamos a aprender el inglés, ok, vamos a hacer esto okay. siempre me proyectaba metas a pesar de que estaba uh -huh. el 101% dedicada, ella nunca dejé ese espacio y ese espacio es lo que me lleva a ser hoy quien soy y a lo que me va a ayudar a mí a ser en unos años más para el futuro de ella, porque ellos van a depender de nosotros. Totalmente. 101%. Entonces, ¿qué estás haciendo tú sin olvidar tus metas, sin olvidar tus tu, tu, tu querencia como mujer que quiero lograr? como persona, ayudando voluntariamente, un tiempo en esa etapa también de mi vida que yo dije ok, no estoy trabajando, estoy cómoda, pero yo hay algo que tengo que dar de mí. Entonces, ya, ya me he involucrado.
0: Que tú con, también cumplas tu propósito, porque Dios la crió a ella, tal. la jaló a ella, es la hija del Señor, pero yo también tengo un propósito y mi mamá tiene un propósito y cada uno tiene una cosa que hacer en esta vida. Exactamente. Entonces,
2: el, sí. el dar, el dar, mientras nosotros demos Estamos recibiendo más y eso, eso al recibir es lo que va a ayudar a que seamos más efectivos en lo que estamos dándoles a ellos.
1: Wow, qué conversación más linda. Me encantaría seguir y seguir y seguir y seguir. Y qué enriquecedor. Creo que así como yo me enriquecí, todos los oyentes se van a enriquecer de esta mesa redonda con dos mujeres espectaculares que sinceramente traen un contenido que edifica tu vida. Bueno, chicas, las tengo que despedir. Hasta un próximo programa. Muchas gracias, Johanna, por haber estado hoy aquí con nosotros. Gracias. Eh, no sé si quieres dar tu información. Si te gustaría dar tu información para alguna pap algún papá o alguna sí. mamá que eh, se siente abrumado y le encantaría hablar contigo, eh, si puedes dar tu información.
2: Sí, claro, cómo no, Silvana. En Joana mi nombre, eh, mi correo electrónico, JohannaCofrey, arroba es K-U-F-F-R-E-Y. Uh -huh. Mi teléfono, si... Si el WhatsApp, porque el aquí WhatsApp. en este programa
1: te van a escuchar de todas partes del mundo.
2: Buenísimo, es 786-389-4587.
1: Perfecto, 786 decirlo otra vez,
2: 786- 389-4587.
1: Perfecto, y bueno, si no me contactan a mí, y yo les paso el teléfono de Johanna. Y tenemos a Liliana aquí, mm. bueno Lilianita, te vamos a despedir, a estrenar, gracias, tú cambiaste mi vida con las palabras eh, que me activaron a mi misión, así que siempre voy a estar agradecida de ti, Liliana.
0: Estamos en el sí. mismo camino, profeta, así que, sí, qué lindo la, que sí Dios, Dios, nos, Dios nos une, porque esto no es ninguna coincidencia, Dios sabe así dónde es. pone a sus guerreras y, y en los momentos estratégicos. Ustedes ya saben, me pueden escuchar por la nueva y si quieren, pues me pueden escribir a Liliana arroba la nueva 88.3 FM, Liliana arroba la nueva 88.3 Punto com, ok, así Fantástico. que ahí me pueden escribir y nos comunicamos gracias eh, Silvana, Dios te bendiga grandemente,
1: no, Dios gracias bendiga. a ti por haber estado conmigo hoy y bueno, y con todos los oyentes de Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza, y a ti que me estás mirando quédate ahí porque hay mucho, pero mucho más y recuerda que la mejor persona para educar, entrenar y echar adelante a tus hijos eres tú no le dejes ese privilegio a nadie más.
0: Afiliadas, si deseas transmitir este programa, afíliate ya. Esto fue Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Déjanos tu comentario.